0: bienvenidos a coqueto y próspero en el capítulo de hoy con nuestra invitada súper especial vamos a hablar sobre el gaslighting qué es y qué experiencias hemos tenido con él vengan y les contamos
1: Hello, 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 bienvenidos a un nuevo capítulo de Coquete y Poros, pero en esta nueva temporada, con nueva imagen, con nuevo, con nuevo de todo. ¿Qué más, amiga? cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Bien,
0: amiga, acá, sola en mi casa, como siempre, abandonada de la sociedad.
1: Pues nada diferente al último año y medio, ¿no? O sea,
0: sí. que, nada, que haya cambiado. nada diferente al resto de mi vida, porque...
1: ¿Vio? ¿Vio? Y hablando de cosas diferentes, mire, algo nuevo, algo no tan que, que, no, que había faltado en el, en el podcast hace mucho tiempo: un invitado. Hace un montón no traíamos a alguien al podcast. Sí, a qué con emoción.
0: Nosotros.
1: Y hoy, para nuestra primera invitada del podcast de la nueva temporada, es una amiga de nosotros de hace muchos años que amamos, adoramos y apreciamos un montón. Ella se llama Luna Díaz. Y está en nuestro podcast hoy. Hola Luna, ¿cómo estás?
2: Hola chicos. Bien, yo acá me siento en familia. Me siento invitada, no por primera vez porque además fiel seguidora, ¿no?
1: No,
2: es no.
1: Eso, eso es muy lindo cuando, cuando uno los amigos lo apoyan como en todas las cosas que a uno se le ocurren. Eso es, eso es una. Eso es como que uno se siente feliz cuando alguien lo apoya, pero cuando es un amigo, uno dice como, ah, vio. Porque los amigos a veces, no sé. Como que uno de amigos sí se apoya un montón, pero como que a veces no se apoya tanto, no sé. Yo aprendí a soltar eso un montón, porque antes a mí me, me afectaba, que mis amigos no... Pues yo que he hecho he sido la chica YouTube, la chica Instagram, <risa> la chica TikTok. <risa> y mis amigos son los que son como la boba haciendo sus bobadas. Y yo decía, oiga mis amigos... Todo el mundo, me o sea, un poco desconocidos, me, me dan like, me apoyan y me dicen vainas. Y mis amigos, indiferentes. Pero es lindo cuando un amigo una no le dice, hola divertido. <risa> ¿Qué más, Luni? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te trata el 2021? Hoy en agosto, cómo, cómo, qué, has, ¿qué has hecho del 2020 al 2021?
2: cuéntanos así. Uy, un montón de cosas nuevas. He cambiado mi vida. La puse de cabeza, la volví a voltear, ya por fin está cogiendo patas y cabeza. Estrenando trabajo después de cinco años de no salir de la casa. Dios. Estrenando otra vez Ciudad, volví a Bogotá, entonces muy contenta y muy feliz con todo lo que está llegando.
1: Me encanta, Luni. Llegaste a Bogotá, estabas viviendo, en, tú estás viviendo en Villavicencio, ahorita estás viviendo en Bogotá otra vez. ¿Cómo ha sido readaptarte a Bogotá después de, cuánto, tres años fuera de Bogotá?
2: Sí, sí, yo duré tres, casi cuatro años en Villavicencio. Eh, no, yo ya me volví la más calentana, mi el frío me ha dado durísimo, pero bueno, no, 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 pero pues igual Bogotá es mi sangre, me muevo como pez en el agua, sorprendida con estos edificios tan altos.
1: Ay, me encanta que ya el, 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 el cambio de ciudad en tres años. Yo llevo seis meses fuera de Bogotá y no estoy preparado para el frío porque me han dicho las personas que está haciendo un frío muy... Horrible,
0: horrible. Yo que, yo que amo el frío y ya estos últimos meses me ha tocado con cobija encima, ruana encima.
1: No, terrible. Terrible. Yo antes de venirme a vivir a Medellín estaba viviendo en la sabana de Bogotá y eran unos fríos pero estúpidos, estúpidos, estúpidos y yo me acostumbré al calorcito otra vez porque pues yo soy de tierra caliente pensé que me iba a dar más duro el calor pero el calor me ha, me ha sentado bien
2: Uy no, Bogotá está Inhabitable, de verdad <risa> Demasiado frío Bueno, y a Luni
1: la invitamos en este capítulo muy especial porque Luni, donde la escuchan ella es una psicóloga de profesión súper inteligente, súper profesional con muchísima experiencia diferentes ámbitos que ha trabajado, también es madre, es madre de una niña de... ¿Cuántos años tenía Alicia ya? ¿Cinco años?
2: Casi cinco.
1: Dios mío. No o sea, nosotros conocimos a Luna cuando era una joven adolescente. Una jovenzuela. Ella, Ella es, una, es una mamá de una niña de cinco años. Dios mío. Además, que
2: ustedes estuvieron ahí antes, durante, después.
1: Sí. ¿Ustedes Claramente. Ustedes han yo... visto
2: a Alicia antes de todo.
1: Hemos visto a Alicia crecer. Hemos visto a Alicia convertirte, convertirse en una mini luna. Con la misma cara.
0: Sí, son igualitas
1: la misma misma cara y Luni en este capítulo nos la, la invitamos porque ustedes saben que nosotros siempre hablamos como muchas cosas de salud mental y como de nuestra experiencia con la salud mental pero pues más que todo somos Mario y yo hablando desde nuestra experiencia como con nuestros diagnósticos más allá de hablar como realmente desde ciertos temas y, y quisimos traer como una voz experta para hablar de un tema que se ha popularizado mucho en los últimos años que es este conocido como el gaslighting eh, es una palabra que yo creo que la, la hemos visto como aparecer en las redes sociales como en las denuncias por acoso como un montón pero a veces la gente tiende a no saber qué es el gaslighting y a veces hay mucha gente que no sabe que le están haciendo gaslighting hasta que no se enfrentan realmente a pues a conocerlo ¿sabes?
0: Sí, porque eso son cositas como muy sutiles que hace la otra persona que a veces es muy difícil notar que se las están haciendo.
1: Bueno, exactamente. Luni, tú como profesional de la salud mental, ¿ah, ¿qué es el gaslighting o cómo lo definirías tú para las personas que nos están escuchando y dicen gas? ¿Qué? O sea, ¿qué es esa palabra? No la conozco.
2: Pues en sí el gaslighting es... Eh, digamos que si tuviera una traducción sería manipulación sutil entonces pues esta palabra viene de una obra de teatro por allá de los años no sé cuántos, por allá de una película que fue como en los 40 donde un esposo eh, quería que hacerle creer a su esposa que estaba loca, eh, haciendo un montón de cosas dentro de su casa y es eso es eso, es simplemente confundir a otra persona inducirla para cuestionar cuáles son sus emociones, cuáles son sus sentimientos a través como de muchas conductas que hace el gaslighter eh, sutilmente Tiene que ser una manipulación supremamente sutil Y es que esto, lo que tú decías al comienzo Como que la otra persona no se da cuenta Esa es como la principal característica Es tan sutil que la persona que está involucrada La persona que es víctima Realmente le cuesta muchísimo trabajo Y un proceso muy largo para poder darse cuenta que es víctima Porque por ejemplo, pues en temas de abuso sexual en temas de abuso físico es mucho más notable, es mucho más evidente. Pero cuando a ti te van manipulando y cuando va siendo tan sutil y tan gradual, lo que tú haces es normalizarlo.
1: Ok, bastante. Es que eso es lo que yo lo que yo, lo que yo decía, digamos, por ejemplo, yo ah, preparándome como para, ver este, para, para, para hacer este podcast, como que me puse a pensar en varias situaciones en las que yo he estado con pues, dos de mis parejas que pues, han sido realmente las únicas parejas tóxicas que yo he tenido. Y, y, y me puse a analizar y dije como, uff, como que quizás estas han sido oportunidades en donde a mí me han hecho sentir de una manera o la otra. O sea, como de que yo era el, culpa el culpable de, de ciertas eh, reacciones que la otra persona tenía simplemente como por estar como por actuar o responder de la manera que yo normalmente respondo a las cosas, ¿no? Y entonces eso le crea a uno como un problemita, como de seré yo el problema, seré yo... Y uno empieza como a modificar cosas de su comportamiento por lo que la otra persona le hizo creer a uno, ¿no? Eso es lo que, esa ha sido mi experiencia, personalmente. Eh,
0: eh, por ejemplo, a mí me pasó con la última relación que yo menciono todo el tiempo Ajá. porque a mí me decía como muy o sea, no era seguido pero, pero sí me, me intentaba decir todo el tiempo que yo era muy torpe entonces llegó el punto en que yo, yo me senté Yo me senté un día y yo dije ¿De verdad yo soy así de torpe? ¿Será que de verdad tiene razón y yo soy así? O sea, yo ya me estaba creyendo en mi cabeza De verdad que yo tenía una dificultad física con mi, con mi mundo Porque esta persona me estaba diciendo estas cosas Y yo me ponía a repasar todos los episodios de mi vida Y yo decía Marica, ¿será que de verdad estoy tan mal?
1: Y es que ese, ese poder, o sea Creo que creo que el hecho de que sea con cositas tan pequeñas es la manera que se le va metiendo a uno eso en la casa y uno no se da cuenta que realmente como, como, ese, como el poder, el cambio de, de, de dinámicas con, con esas cosas, yo quisiera aquí pues ya yéndonos a lo, a lo personal ya que hablamos como de lo genérico eh, pues ya Mario acaba de decir eh, su, 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 re, su reacción o como su relación directamente con el gaslight. Si tú, Luna, has tenido alguna experiencia cercana con, pues, con, esta, con esta forma de manipulación y cómo hiciste tú para darte cuenta, o pues digamos, a veces la gente piensa que cuando la gente trabaja en los campos de salud o pues, que son psicólogos, no sé qué, como que estas cosas no los afectan, pero pues me gustaría saber si tú pues puedes dar luces de esto a las personas que nos están escuchando.
2: No, pues si es que los que estamos en el campo de la salud, así como los médicos que están más expuestos, son los que los que también se enferman, pues uno primero, eh, uno primero es ser humano. Uno es primero ser humano, yo pues desde que me convertí en mamá, eh, inicié como un proceso de reconocimiento a mí misma como mujer y realmente pues creo que ustedes no han tenido muchas invitadas mamás. Pero el ser mamá lleva una serie de, de procesos como de reencontrarse con lo más oscuro y lo más brillante que tenemos las mujeres. Eh, no sé si en la paternidad pasa,
0: <risa> pero lo hablo desde
2: mi punto como mujer. Y, y realmente, pues, así como nosotros somos seres humanos, así trabajemos pues en campos de la salud y sobre todo pues de la salud mental, claro. Nos, nos afectan las mismas cuestiones y yo creo que hasta en cierto punto podemos llegar a ser mucho más vulnerables ¿no?
1: Okay. Eh,
2: yo creo que al hablar de gaslighting y las personas que escuchen este este capítulo muchos se van a sentir identificados sin antes siquiera saberlo que pudieron a llegar llegar a ser víctimas en en algún momento y es que el gaslighting lo que hace es que acude a la emocionalidad más profunda de tu ser. Lo que quiere la persona, eh, digamos que. Mmm, lo que quiere el, el abusador, llamémoslo así. Ajá. ¿Cómo decirlo? El victimario. Es que esa palabra es muy fuerte El
0: buena. manipulador. Lo
2: que quiere el. Uh -huh, lo que quiere el gaslighter es, es acudir a tus, me, a tus miedos más profundos. ¿sí? Todos tenemos allá guardadito en una cajita bien detrás. Eh, muchos muchos temas de rechazo, de abandono, de falta de no sé falta de méritos, eh, como de vergüenzas, como de las habilidades emocionales que uno simplemente pues colecciona durante toda su vida, guarda en una cajita y sigue caminando, ¿cierto? Pues eso es vivir. Lo que hace este gaslighter es como que él empieza a detectar cuáles son tus puntos flacos y te los empieza a sacar a la luz pero cómo, pues muy sutilmente sí porque la idea es que gradualmente él se te va metiendo ahí sí para generar en ti confusión para inducir pues cuestionamientos acerca de tu sensibilidad claro yo también he sido víctima de gaslighter de gaslighting en varias ocasiones sí. Yo desde siempre he sido una persona supremamente emocional, que abría mis emociones de par a, en par, si yo quería llorar, lloraba, entonces cuando a ti te empiezan a decir pero ven, es que tú tienes como problemas, pues tú que eres psicóloga, además es que esa es la frase favorita de la gente que está al lado de un psicólogo. Pues acabo
1: de decirla <risas> yo, ¿no?
0: <risas> Hola. No Ay, es que no, no. la gente piensa que porque una persona es profesional en la salud se puede autoterapiar, ¿no? Entonces.
1: Total, total. Es algo, es algo que vamos por ejemplo, yo pues no, no creería, claramente, pero pues uno dice como, como tiene la facilidad de pronto entender las cosas como desde un raciocinio diferente, pues probablemente las puedan atacar difer diferente que, por ejemplo, una persona que Desconozca que está pasando por un, por un momento de estos, ¿no?
2: Sí, claro, es mucho más fácil como tú ver esas alertas, decir como para, acá algo no está bien, pero haz de cuenta que un, pues, un médico se rompió una pierna, ¿sí? Pues dice, me duele la pierna, me rompí la pierna, pero igual le duele su pierna. ¿Sí? Entonces llega un momento y yo también en, en, en determinados momentos de mi vida, por ejemplo, me he visto expuesta como a síntomas también de depresión y por lo mismo tanto de tú ser psicóloga y decir como, wait, párenme acá un momento porque es que yo no soy así, ¿cierto? Tengo que acudir a alguien porque yo no soy así, no estoy pudiendo con esto, tengo que buscar ayuda. No, claro, uno no se puede autoterapiar, como dicen ustedes, pero uno sí es capaz como de ver ciertas alertas y ciertos síntomas con un poquito más de claridad. Entonces, en este caso, pues del gaslighting creo que cuesta un poco más, porque es que tú ya llevas ahí tu, tu cajita, ¿cierto?, con tus miedos más profundos y con tus temores y tus vergüenzas que a nadie le cuentas pero que la otra persona que ya te conoce también las identificó así de rápido y te empieza a excavar ahí, tú dices lo que me está diciendo esta persona puede que tenga razón porque es que yo soy muy insegura conmigo misma ¿cierto? pero por ejemplo ustedes yo les quiero hacer esta pregunta eh, Cuando han sido víctimas de gaslighting, ¿cuál es el lado flaco que le atacan?
1: A mí, a mí, a mí me han atacado mucho el tema de como que mi inseguridad más grande toda mi vida ha sido eh, la palabra dramático, o sea, o que me digan que yo estoy reaccionando de una manera demasiado o que estoy gritando porque digamos la gente que escucha este podcast o que me sigue a mí en redes sociales pues probablemente se dan cuenta que yo tengo una manera particular de hablar en donde digamos yo gesticulo un montón yo hablo como en un tono de voz muy alto yo hablo durísimo entonces yo simplemente a veces estoy discutiendo con alguien y, y entonces siempre cuando me cuando yo ni siquiera estoy reaccionando me han dicho cosas como porque estás gritando? o porque estás peleando? entonces a mí eso es lo que me genera es como esta, esta, ¿estoy realmente yo peleando? ¿estoy realmente yo...? y ahí es donde yo entro a defender que no lo estoy haciendo entonces así yo tenga la razón quedo en una posición de desventaja porque me atacan es esa inseguridad que yo tengo de eh, como la, la forma en la que hablo, la forma en la que me comunico, que es pues realmente con lo que he tenido como más problemas toda mi vida, entonces ahí es donde, por ejemplo aquí, ahí fue donde yo me di cuenta de mi relación pasada que siempre era porque estás peleando, porque estás, eh, por, porque todo lo llevas a la pelea y yo era como pero yo estoy hablando, entonces, eh, y, y yo que resultaba después ofreciendo disculpas por haber peleado, entre comillas
0: y en mi caso a mí siempre yo he sentido que me, me han como mencionado el, el hecho de, de que digamos yo no pueda ser capaz de hacer algo O sea lo que les decía ahorita que eh, era muy torpe o que digamos a mí me gusta cantar entonces me dicen como Pero pues tú ni sabes entonces para qué lo haces y cosas así Por ejemplo a mí que me, que me gusta correr a mí me decía mucho era que, que para qué corrí así igual yo nunca iba a ganar
1: que es, que es que tenaz y miren que hay otra cosa que digamos el gaslighting no es solo de parejas, digamos en mi caso eh, yo ahorita estoy en un proceso como de sanación del niño interior que pues esto lo recomiendo a todas las personas porque créanme que la sanación del niño interior es algo que, que créanme que les va a ayudar mucho y si ustedes tienen la oportunidad de hablar con un profesional y de curar ese niño interior Uf, les va a ayudar mucho en su proceso mental y el mío eso con mi relación parental eh, y el hecho de pues todo lo que es mi feminidad mi expresión eh, siempre fue utilizado en mi contra como un tú me estás haciendo daño porque eres así entonces por el hecho de que yo fuese femenino el hecho de que yo hablara de una manera el hecho de que yo me expresara de otra eh, me decían que lo que yo estaba haciendo hacía daño entonces eso me llevó a pensar a mí que mi forma de ser era dañina a un punto que la oculté toda o empecé como a disminuirla a un punto en donde yo no era yo. Y ahora y luego cuando empecé a ser yo realmente o la persona pues que es que, que soy pues en mi interior, pues ahí fue donde me empecé a cuestionar como será que estoy haciendo bien, será que no y otra vez cuando volvía en estas mismas palabras de lo que estás haciendo me hace daño como que Aún existe esa pregunta como de, ¿será que estoy haciéndole daño a algo realmente simplemente por ser yo? Y es complejo.
2: Por ejemplo, en mi caso, yo, a mí me decían mucho, tú tienes muy mala memoria. Pero ah. es que acuérdate que yo te sí. había dicho que, Ay, no. entonces, tú tienes, es que tú tienes mala memoria, pero es que acuérdate que tú, pues tú tienes ciertos problemas Sí, tú debes buscar ayuda. Tú sabes que tú eres muy sensible y tú tienes muy mala memoria. Yo te había dicho que llegaba a tal hora. No. Eh, claro, es que todo eso es, es
1: No, y es que totalmente. Y es increíble
2: porque uno entre más entera de este tema, uno lo siente más personal. Total. ¿Verdad?
0: Sí, claro, porque es que hay tantas formas de, de, de hacer gaslighting y, y, y que, o sea, a mí, o sea cuando yo, yo me di cuenta de, de este tipo de cosas que con las que lo manipulan a uno, a mí me parecía, o sea, me daba mucho miedo el hecho de pensar que una persona tuviera la malicia suficiente como para intentar controlar a alguien de esa manera Siendo que uno, que uno piensa que esa persona lo quiere o lo ama o le tiene afecto y uno dice, pero ¿cómo alguien que me ama es capaz de hacerme eso?
1: Totalmente. Miren, yo estoy aquí, aquí es que estamos hablando un montón como de las cosas como nosotros lo hemos identificado, pero me gustaría que las personas que están escuchando el podcast... También como que empezaran a identificar los momentos eh, en donde probablemente estén siendo víctimas del gaslighting porque si se dan cuenta, aquí estamos tres experiencias diferentes hablando del tema y como hay tres, pueden haber 10 mil millones. Entonces yo tengo aquí abierto en este momento un artículo de una página que se llama Nation Rex que habla, dice cinco signos de manipulación psicológica de los que debes estar alerta. Entonces no sé si les parezca que los vayamos leyendo y vamos viendo como... Hablando de nuestra experiencia con estos, con estos puntos. Listo, el primero dice, manipulación y exageración. Si eres víctima de gaslighting, muchas veces la persona que busca controlar tu relación de amistad o romance exagera las situaciones, haciéndolas más graves de lo que son, o cambiando algunas cosas para que él o ella resulten como el que dice la verdad. Que es prácticamente lo que acabamos de decir, eso de... Tú, yo te dije a ti tal cosa, es que tú no te acuerdas que eso fue de esta manera o de esta otra. Yo yo me acuerdo que, um, uy, imagínense que con mi, última, con mi último ex, eh, yo había hablado con él de que antes de él yo había usado Grindr, pues como cualquier homosexual de mi edad, dos. Eh, y un día él llegó a decirme como Oye, es que me, me estaba en una rumba Y me dijeron que tú, antes de que tú y yo Fuéramos novios, te la pasabas en Grinder Y yo, pues yo te había hablado Que sí, yo pues, antes usaba Grindr O sea, todo el mundo usa Grinder No, tú me dijiste que lo habías usado una vez No, que lo usaba siempre, yo pues ya hemos hablado de este tema, o sea, no entiendo por qué. Y se volvió una vaina tan grande que al final de esta, per esta discusión a mí me tocó decirle, oye, sí, ¿sabes que Tienes razón, yo. Solamente te dije, o sea, terminé yo, porque yo he sido un huevón con este tema, entonces resulté yo ofreciendo una disculpa por algo que realmente, pues no, no era lo la verdad, no era honesto.
2: Claro, y es que esa es la idea, ¿no? Porque es que además estas mentiras eh, la persona las dice con tanta seguridad que realmente te confunde
1: uh -huh. que uno pues no sé, digamos yo, yo gracias a, 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 a Satanás a Dios, a lo que sea, yo tengo una memoria de elefante increíble que oh, a mí me puedes venir a decir cualquier cosa yo probablemente tenga el dato pero cuando a veces la gente viene y te trata de como manipular como con las emociones la verdad uff Segundo punto, dice Violencia física Según expertos, la violencia siempre es una escala Cuando aparece algún signo de maltrato En cualquier momento aparecerá uno más grave Para reafirmar la autoridad del víctima del, del victimario hacia la víctima Pero bueno, yo creo que aquí esto ya es como otro tipo diferente Porque es que la diferencia entre el gaslighting y la violencia física Es que la violencia, el, el gaslighting es... Es como por los laditos, es como... Tú no te das cuenta, digamos, yo no sé si a ustedes les ha pasado que hayan estado en una relación y que cuando terminan esa relación y salen de ahí, mucha gente les empiece a decir cosas como Uff, marica, volviste a ser tú, volviste a tus cosas, volviste...
0: Sí, de hecho, de hecho, de hecho, no me había pasado con mis anteriores relaciones pero con esta última sí fue... Todo el mundo me lo dijo, todo el mundo me dijo como ya eres el Mario de, de, de antes, ya estás haciendo las mismas cosas de antes, porque a mí sí me quitó mucha seguridad en, en mí mismo el hecho de haber estado con esta persona.
1: Mira que digamos, a mí hay algo de ti que me sorprende Mario, que creo que hay gente que te conoció cuando tú estabas en esa relación... Y cuando, digamos, a mí el hecho de que tú hagas drag, para mí, para mí no es algo que para mí sea súper inesperado, porque yo te conocí a ti cuando tú hacías Vines, uh -huh. y tú en vine te la pasabas con peluca y tú mariqueabas un montón. Entonces el hecho que para mí tú hagas drag viene desde ese Mario que yo conozco desde hace ocho años. Pero hay mucha gente que te conoció en una relación y que el hecho de que tú hagas drag es como, pero tú, ¿por qué haces esto? Y es como, no, es que realmente ese es el Mario verdadero
0: que sabe que yo estuve en esta relación y que después eh, empecé a hacer drag, piensan que el desencadenante de, del drag fue estar en esta relación y ya no. Y no, yo, 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 creo que, eh, yo creo que yo hubiera empezado a hacer drag mucho antes si no hubiera estado en esa relación, porque como que siento que iba por ese lado.
1: Es que siento que parte de esto del gaslighting también Cuando uno continúa en estas relaciones Es que uno se aleja mucho de uno mismo O sea, uno se aleja de uno En un punto en donde Cuando se da cuenta uno está haciendo cosas Que, o sea, está dejando de hacer Cosas que lo representan Pues es que
0: um, Lunis me, me corregirá O, 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 o no sé yo siento que precisamente esa es la idea del manipulador, que le, le quita a uno como esas cosas que lo hacen sentir a uno seguro para que él pueda tener ese control que él quiere buscar en uno.
2: Claro, pues como tal yo creo que la, el manipulador no en sí es que te busque alejarte de lo que más te gusta, sino que realmente el objetivo de, él, de esa persona es crear confusión en ti. Si, por ejemplo, te, entre tus conocidos más cercanos difunde la idea que es que tú estás teniendo problemas, estás pasando por un mal rato, eso también va a crear en tu círculo más cercano y como en tu red de apoyo que también se creen confusiones en ellos sobre la imagen que tenían sobre ti. ¿Y esto qué hace? Esto lo que hace es reforzar la duda que tú tienes sobre ti mismo. O por ejemplo, otra cosa que lo suelen hacer mucho los manipuladores y que digamos que es como el punto del éxito de toda esta manipulación sutil del gaslighting es que ellos también refuerzan, ¿sí? Entonces, supongamos un caso aislado que te dicen todo el tiempo no, es que tú tienes mala memoria y tienes mala memoria y tienes mala memoria pero el día en que, por ejemplo, tú te acuerdas de hacer X o Y cosa que tenías planeada ese día te lo felicitan, ¿sí? Entonces te dicen, oye, muy bien, mira que estás trabajando en ti, mira que estás trabajando en tu memoria, yo te felicito. Pero ¿con qué se hace refuerzo positivo? Pues con decir como, ah, no es tan mal persona en, en últimas, no es tan mal tipo, mira que también me está recompensando. Claro, cuando tú te sientes recompensada una vez, ¿Cierto? Pero te sigue diciendo el resto de veces, oye, tienes mala memoria, mira que es que eh, tienes que trabajar en esto, otra vez vuelve la duda. Entonces ahí está el tire y afloje que es el que te mantiene en una constante confusión y eso es lo que aprovecha el manipulador sutil pues para sacar tajada en ese caso.
0: ¡Qué horror! O sea, es, siento que es como si, lo entrenando, como si lo estuvieran entrenando a uno. Sí,
1: como ustedes Ustedes han visto mmm, Este, manes de los perros Ajá, este, sí
0: ¿no? el, 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 el entrenador
1: de perros Como que si escuchas un sonido te da un Un, un, un treat. Sí. Siento que es una mierda así, o sea a, Miren que a mí, yo uno de los episodios Más, mmm, como uno de los ataques De pánico más putas que he tenido en mi vida eh, Como Recuerdo que yo estaba un poco tomado pero estaba muy feliz estaba y yo pues no sé ustedes han parchado conmigo ustedes saben que yo y ahorita me o sea me hacen quedar mal pero quiero que me hagan quedar mal yo yo no soy un borracho mamón o sea en el sentido de que yo no soy un borracho pesado o sea yo no soy un borracho no pero pues me, te me digo si me quieren hacer quedar mal que yo probablemente les esté haciendo cat pero yo 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 siento que yo no soy un borracho pesado en el sentido de que si yo estoy borracho yo no me le cago a la noche a nadie más sino que yo estoy en mi parche por ahí parchando feliz, cagado a la risa, probablemente sí esté haciendo mucha bulla, pero yo no soy un borracho cagaparches. Sí, no. ¿sabes? Uh -huh. Y una vez estaba en, un, en una rumba con unos amigos, y una persona me dijo como, ay, ya bájale que te estás tirando el tren, estás tirando el parche a todo el mundo. Y eso, pues en mi situación de estar borracho, me generó como, como un como una adu, como será que en serio le estoy cagando la noche a todo el mundo, entonces como que me empecé a como a ensimismar y de nuevo esta persona al rato vino y me dijo algo parecido porque hice como bulla y ya lo que desencade desencadenó en mí fue como un ataque de pánico terrible, pero fue por lo mismo porque como que es esa forma en la que te como que te dicen cosas que tu mente hace que reaccione en otro, como que Contrario a la, a la verdad y es muy hijo de puta uno darse cuenta que lo está manipulando de esa manera
2: uh -huh. Claro, yo... no llega a pensarlo, o sea realmente, además por ejemplo en una situación de fiesta Y que alguien se acerque y te diga, oye le estás dañando la noche a todos, ¿sí? Pues además uno con traguitos encima obviamente se la va a creer y es mucho más propenso a
1: Total, Tot miren, miren acá en lo que yo les estaba leyendo, miren el tercer punto Siempre es llevar la contra. La persona que ejerce gaslighting siempre busca tener la verdad. Ellos creen que nunca se equivocan y piensan que su palabra tiene mayor valor que la de los demás. Es por eso que discutir con ellos es muy peligroso. Y es ahí donde lo, donde lo que hemos hablado pues ya varias veces. Como que le manipulan a uno la versión de la verdad. Pues de la... Es que me parece muy joputa muy que exista algo donde como que uno tenga certeza de las cosas uh -huh. y venga alguien y te haga dudar de eso, como de ti, de ti mismo, ¿no?
2: No, 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 y pues que más que uno mismo y, y por ejemplo, en el caso puntual, como de hacerte dudar de tu memoria, es como... a mí se me hace como la parte más baja, ¿no? Porque es que si no soy yo la dueña de mis propias emociones, la dueña de mi realidad y de lo que he vivido, como un tercero va a venir a hacerme dudar de mí misma? Y es que no es que me hagan dudar de mi memoria, es que están haciendo dudar de todo lo que yo soy. Por ejemplo, otra de las cosas súper puntuales que, que hacen este tipo de manipuladores es que además de que se meten con tus miedos más profundos, se meten con tus amores más profundos. ¿Sí? Y en el caso de las mamás, por ejemplo, suelen meterse mucho con el tema hijos. Entonces es como, pero si tú fuiste la que decidiste ser mamá, ¿sí? Pero si tú, eh, no sé, ¿por qué, por, qué, por, qué, ¿por qué dudas de ti misma si tú eres X o Y tipo de mamá? o Sí, como que se intentan meter con la base, con la base emocional que tú tienes y que es lo que te soporta los pies a la tierra para esas desestabilizarte.
1: Es que eso, por ejemplo, a mí me parece como, como ese tipo de decisiones. no Por sea, ejemplo, lo de mamá, como tú fuiste la que decidió ser mamá, como que te lo digan hacerte sentir culpable de algo sobre, digamos, por ejemplo, que es una, de eso que pues yo nunca he sido mamá ni voy a tener hijos, pero probablemente se, te estoy seguro que eso es una decisión que se toma, pues obviamente en las parejas, pues con raciocinio, pues una, es una decisión que se toma juntos y que se lleve como a tratar de manipular a la otra persona, creo que es, es muy bajo, ¿no? Uh
0: -huh. y,
1: es, y es que siento que toda esta manipulación emocional es, es bien pesada. Yo, Quiero hacer una pregunta aquí, bueno estamos hablando desde el lado de las víctimas, pero quisiera saber con total honestidad si en alguna situación de sus vidas, eh, pues bien sea laboral, eh, familiar o romántica, han sido ustedes los que sin querer de pronto han ejercido alguna dinámica de este tipo.
0: Yo personalmente siento que yo no. O sea, digamos que lo más así que yo hice alguna vez, pero como que fue un insta, insta arrepentimiento, fue lo que yo ya les conté alguna vez: que fue el man con el que yo salí, que se puso unas botas rosadas y yo le dije, como, uy, vas a salir con eso. Eh, uh -huh. Igual no lo corrigí ahí mismo, pero creo que eso fue lo único que he hecho. De resto, no, no, creo que no.
2: Pero eso no se consideraría gaslighting. O sea, eso es como una opinión. Porque es que realmente... Eso yo es creo... como una opinión
0: sí. mal variedad. Sí, no, por, por eso digo, o sea, creo que eso es lo más puta que yo he hecho porque... con alguien. Pero de, de, de hacer como dudar o maquinar... Es que yo, sí. lo que por eso o sea, por eso yo te preguntaba, lunes que si... O sea, ¿eso puede ser algo inconsciente? Porque siento como que eso trae mucha Ajá. maquinación detrás como para que uno lo haga inconsciente.
2: Es que realmente yo creo que además... Demanda mucho esfuerzo, ¿no? Ajá. O sea, uno poder poner todas las fichas a su favor para sacar algo de provecho. O sea, yo creo que la persona que es Gaslighter es una persona supremamente inteligente. Es una persona supremamente táctica, calculadora, eh, que tiene una capacidad de una oralidad... Que te hace dudar de ti mismo es que yo creo que eso es lo más potente, o sea, no es solamente que yo te diga Mario, es que tu barba es verde sino que yo tenga esa capacidad de hacerte a ti mismo dudar de qué color es tu barba
0: uh -huh. ¿Sí?
1: es, que, no, es que es para, que, Perdóname,
0: cre... te interrumpo, ahorita que tú mencionaste lo de, lo de hacer creer a las otras personas y sí, en el círculo de amigos y eso, a mí también me hizo una eh, a mí siempre me criticaba el hecho de que yo viviera con mis papás. Uh -huh. eh, uh -huh. y... y soy yo, no. <risa> y después, y después de que terminamos y todo eso, me di cuenta que a mis amigos les decía eso para que ellos también me dijeran a mí que porque yo no me iba a vivir solo, que yo ya estaba, o sea, que yo ya estaba muy viejo para que siguiera viviendo con mis papás, que si no él, o sea, él les decía a ellos que él no se iba a vivir conmigo hasta que yo no me alejara de mi familia.
1: Oye, mira que cayendo en cuenta, pues probablemente pues la gente que escuchaste por casada primaria y yo somos amigos y conocí a este ex, pero oye, eh, me, lo dijo. Por, ah, me lo dijo. ¿Ves? ¿Ves?
0: ¿Ves? ¿Ves? ves. <risa>
1: me dijo tal cual lo que acabaste de decir. Entonces como cual. que
0: todas esas cosas van encajando sí. en, en la historia y en esa narrativa que es muy gonorrea. Muy gonorrea porque... A mí él incluso alguna vez me lo dijo, me lo dijo, es que yo, yo soy muy manipulador y yo a mí me gusta manipular a la gente, pero fuera de mí estaba pensando que me lo estaba haciendo a mí también, por lo que sí, yo les decía, lo, lo que les decía hace un rato, yo decía, pues, si me ama, no creo que me haga esto a mí. Hmm. Y sí.
1: <risa> Miren que, por ejemplo, yo una como cuando ya me empecé a dar cuenta que en mi relación, en mi última relación, es que mi última relación, la verdad, yo fue una relación bien tóxica y hablo desde partes y partes. Yo, yo también en este año y medio que ha pasado después de que termine esa relación, me he dado cuenta que yo tuve comportamientos eh, que no fueron tan buenos, eh, pero como que todo este tipo de, como que mis reacciones fueron muy pailas pero las cosas que me hicieron reaccionar a las cosas era porque había detrás como una manipulación de alguna manera entonces por ejemplo miren esta situación uno de mis mejores amigos que vive eh, fuera del país vino a Colombia él y yo no nos veíamos aproximadamente hace no sé dos años y estábamos en un bar al que nos gustaba ir un montón cuando pues antes de que él estuviera en eh, de que se fuera del país y yo, eh, mi ex me escribió como, ¿qué estás haciendo? Yo, le, yo ya le había dicho que me iba a dar con mi amigo. Él me dijo, ay, qué chévere, ¿en dónde están? Le dije, estoy en tal lado. Eh, me dijo, ay, qué rico. Yo pensé que no iba a ser ningún problema más. Y lo siguiente que me dijo es como, ay, pero mira cómo si sales con tu amigo a esos lugares y a mí nunca me has llevado. Entonces yo simplemente le dije como, pues... Marica y empezamos como a discutir pero él fue el que aprendió como la discusión porque realmente él sabía dónde yo iba a estar, él sabía que yo iba a estar con uno con mi amigo él sabía que era un plan como de rumbear y lo que, lo, lo que pasa es lo siguiente empezamos a discutir, se me caga la noche pero él estaba reunido con otros amigos míos y lo que les dijo a ellos fue, ay Camilo ya empezó a pelear entonces lo que él estaba haciendo era manipular la situación para que una pelea que él había empezado quedara como yo soy el que está empezando la pelea. Y uh -huh, ahí es donde uh -huh. empiezan a haber cosas que, no sé, que ellos utilizan a su favor. Digamos, por ejemplo, ah, en, mi, en, mi, en mi situación la gente utiliza el hecho de que yo pueda ser muy histriónico para hablar porque en estos días empezó a hacer la diferencia entre histriónico y dramático. Y es que la gente utiliza su favor de que yo soy histriónico para decir que yo estoy peleando o para decir que yo estoy haciendo dramas. Y eso es algo que, que yo me di cuenta como de marica, esto, me están haciendo quedar o, o hasta yo mismo me estoy haciendo como pon, ponerme a pensar como ¿será que realmente soy yo el del problema? ¿será que realmente uh -huh. soy yo el que causa la pelea? saben
2: Bueno, y ahí va algo que se llama la proyección. Y es que el manipulador uh -huh. lo que hace es trasladar toda la responsabilidad toda la culpa en la víctima, ¿no es cierto? Entonces, okay. por ejemplo, pues trasladándonos al tema de parejas, que a ti todo el tiempo te digan es que tú eres un tóxico, es que tú dudas de mí, es que tú eres muy celoso, es que tú eres un obsesivo conmigo, es que tú tienes de verdad una enfermedad mental, tú dependes emocionalmente de mí. Claro, todo eso tiene un trasfondo, está trasladando la culpa de lo que seguramente... El manipulador está construyendo por detrás, está haciéndote dudar, está diciendo que tú eres una persona tóxica, cuando esta persona tiene toda una historia, por ejemplo, de infidelidad detrás, por ejemplo. ¿Mm? <risa>
0: Okay. Yo, no el... yo no me va a reír yo no <ríe> me cualquier
2: parecido con la realidad <ríe> es pura coincidencia entonces hay muchos tipos hay muchos tipos de manipulación sutil y, y todo uh -huh. esto es, o sea de verdad es una maqueta que se construye, o sea yo digo tanta inteligencia utilizada y tan mal enfocada ¿no?
0: Sí. Como para para el,
2: mal. para el mal y para recibir beneficios propios a costas de los demás.
1: Total, totalmente de acuerdo. Bueno, yo quisiera para finalizar esta conversación, como siempre que traemos un invitado, la conversación se queda corta, pero la gente que escucha este podcast, pues, es que este podcast yo siempre digo que es para hacer aseo y para lavar la losa, y pues yo creo que una aseo, una lavada de la losa no pasa de 40 minutos. Eh, pero bueno, ya para finalizar el tema, me gustaría que de pronto tú, Luni, desde tu experiencia como psicóloga, nos dijeras cómo, cuáles son estos como unos pasos para identificar que estás en una situación de esta y cómo pararte enfrente de, de esta situación de gaslighting y salir de ella. O sea, ¿qué le dirías a una persona como que esté escuchando esto y diga, uy, qué puta, a mí me estás manipulando hoy en mi casa y qué puede hacer uh -huh. para salir de este tipo de situaciones?
2: No, ok. Bueno, yo creo que si tú, uno, uno sabe cuáles son sus límites, ¿no es cierto? Si uno realmente se está dando cuenta que esta persona está superando ciertos límites que te hacen sentir incómodo, o sea, a mí por ejemplo nunca en la vida me habían dicho que yo tenía mala memoria, y a partir de esta situación de gaslighting yo realmente quedé con eso en mi corazón y en mi cabeza y yo desde ahí digo, tengo pésima memoria, ¿sí? Entonces okay. es como como empieza a mirar esas banderas rojas que te dicen Wait, yo no soy así, ¿por qué me están diciendo uh -huh. eso? O sea, atrévanse primero a dudar del otro y no de ustedes, ¿sí? O sea, lo más importante uh -huh. de todo esto y el gran marco es confiar en uno mismo, confiar en su propia memoria, o sea, uno no tiene más diario escrito, en la mesa de noche sino es su propia cabeza, su propio corazón y su propia alma que le dice quién es usted mismo. ¿Mm? Uh -huh. eh, todo esto creo que también pues va ligado con muchas otras cositas y muchas otras arandelas ¿sí? que tiene que ver por ejemplo con... Con estructurar y trabajar en, el, en la propia autoestima, ¿cierto? Evitar, no, por sí. ejemplo, también la dependencia emocional. Uno sabe cuándo se está pegando mucho a alguien y cuándo le está siendo nocivo este apego. ¿No es cierto? Okay. Entonces, al momento en que tú ves que estás dependiendo emocionalmente del otro, el otro ya se está armando con todas sus estrategias también para poder hacerte daño. Pero si tú estás fuerte, si tú confías en ti mismo, si tú dejas de perseguir, por ejemplo, la aprobación de los demás, ¿sí? si tú dejas de perseguir la aprobación de tu pareja o de la persona que realmente en la que te le pusiste bandeja de plata, seguramente esa es un, un, un arma eh, bastante válida. Eh, y nada, pues yo creo que rodearse de gente que a uno lo hace sentir bien, de gente que, que a uno le aporte, gente que a uno le diga, pues como, como que le traiga cosas buenas, ¿no es cierto? Si se están sintiendo que están en la mitad de una situación de gaslighting, pues nada, alejarse, alejarse de todo ese tipo de, de personas. Evitar que los demás decidan por uno. Si uno se siente incómodo con una decisión que alguien más tomó es porque hay algo mal, ¿cierto? Algo que no está funcionando bien. Y, y nada, como escuchar esa, ese sexto sentido que, que a uno también le, le alerta y le ayuda a seguir adelante.
1: Y, y yo creo que también aquí hay algo súper importante que es como algo que hablamos con Mario siempre en este podcast y es... Buscar ayuda, está súper bien buscar ayuda. Ya estamos en el 2021, ya nosotros la generación de millennials, que somos adultos, ya hablamos más de salud mental, ya todo el tema de ir a un psicólogo, de buscar un profesional, ya es algo que debería estar como más impreso en nuestro ADN. Entonces, que cuando nos encontremos en estas situaciones, busquemos las herramientas para salir de ellas, porque siempre va a haber Mire, y así no sea pronto un profesional, eh, pues por cuestiones económicas o lo otro, pero un amigo suyo probablemente uh -huh. sea la persona que más le conozca a usted y que realmente se dé cuenta como, vea, usted no está haciendo usted mismo porque le están haciendo creer cosas que usted no es.
0: Y yo en últimas les quiero reiterar que si ustedes están en una relación, en cualquier tipo de relación, sea una relación amorosa o una relación de amistad, eh, sepan que ustedes no están en, ese tipo, en una relación porque ustedes están buscando un complemento para ustedes ustedes son eh, personas completas por sí mismas no necesitan a alguien más que las complete si ustedes están en una relación es precisamente porque ustedes quieren ampliar su experiencia de vida más no porque se están tratando de completar a sí mismos entonces piensen mucho en eso reflexionen en todo lo que les hemos hablado eh, porque de hecho aquí los tres hemos pasado por situaciones así y creo que eh, pues estas experiencias son valiosas para que otras personas en, en momentos se vean reflejadas y tal vez puedan evitarlas en un futuro y no sufrir lo que nosotros sufrimos.
2: Totalmente. Totalmente. Luni,
1: qué gustazo haberte invitado, te volvemos a invitar al próximo, a un próximo, a un próximo porque me encantó hablar contigo, te quiero dar las gracias por, por, por haber sido parte de este episodio tan bonito, tan, tan, tan emocional, tan de conocimiento, Tan este, este fue un episodio muy de muy conocimiento de... nosotros tenemos episodios donde estupideamos, donde decimos tonterías y hay otros episodios en donde... Viene el conocimiento. Donde les traemos
0: conocimiento, invitados profesionales.
1: Invitados que saben de lo que están hablando, no como nosotras dos que simplemente está, prendemos el micrófono y vamos. Que a mí eso me lo dices mucho, me dicen la conversación se siente no, súper orgánica. No, es que
2: aprendizaje que desde la experiencia.
0: Así eso es. es muy
1: cierto, muy, muy cierto. Bueno, Luni, para la gente que te escuche y diga, uff, me encantó esta vieja cómo habló, ¿cómo la encuentro en redes sociales?
2: Bueno, yo en redes sociales no hablo mucho de salud mental. En algún momento hablé, pero ya lo dejé a un lado porque la vida es así. <ríe> no me la he inventado yo. Eh, pero me encuentran en redes sociales como O Luna o hhluna. Eh, y nada, darles las gracias yo los amo a ustedes dos soy feliz de hacer parte de Coqueto y Próspero me siento ah, grada,
0: Ay, verdad y ojalá, ojalá que ahora que ya estás en Bogotá podamos sacar un tiempito y nos veamos para echar chisme y tomarnos un café
2: no, pero claro
0: bueno
1: amiga, ¿y a usted que le cerraron su Twitter? ¿cómo se encuentran en redes sociales de ahora? ay
0: no me lo recuerde que eso me da, me da una piedra
1: lo sé amiga me pasó y, no, y miren, miren
0: que no me da piedra tanto por lo de los seguidores y los tweets y todo eso sino por el arroba en sí, el arroba el arroba, sí. tener que haberle puesto un guión abajo me ofende muchísimo entonces Le entiendo. Le entiendo. me pueden encontrar en redes sociales, en instagram como arroba gafandalf o el de las gafas grandes y en twitter como el de las gafas grandes o arroba gafandalf guión al piso porque da asco Igual, como siempre, esperen el mismo contenido de Prostifotos a la medianoche. Eh.
1: Prostifotos, deliciosas. Es mi hermana y todo, pero no puedo negar que está muy delicioso. <risa> a mí me encuentran en redes sociales, en Twitter como comino-gómez. Y en TikTok y en Instagram como comino-bajo. Y al, al podcast lo encuentran en Instagram como coqueto y próspero. Y ya, eso es todo. Quiero darle las gracias a ustedes dos por ser parte de este episodio.
0: Gracias como siempre para todos, síganos escuchando y besitos de a tres para todo el mundo. Un besito.
1: Listo, Luni, si quieres ya puesto